0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios los bendice, saludos, eh, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de los días viernes a las cuatro y media de la tarde desde la sede del grupo Serapis Bay de Panamá, aquí eh, comenzando este día con el programa Puente de Amor Divino. Eh, para los que no me conozcan, soy Ramiro Aybar del grupo Serapis Bay de Panamá, y aquí me acompañan hoy, permítame mostrarlos, yeah. Manuel y Yariela, que nos saludan. Tienes que, si quieres dirigirte al respetable, tienes que... Ajá. Eso. Está aprendido, sí. sí. Okay.
1: Saludos, hermanos, a través de todas las regiones del mundo donde se encuentren.
0: Súper, gracias, gracias Manuel. Eh, bien, aquí aprovecho y saludo. Voy a decir nombres para darles pues la consideración que merecen, ¿no? Quienes aquí, que aquellos que han saludado y han dicho presente. Y comienzo con Flor. Eh, Narciso, con Miguel Ángel Álvarez, con Michael Alonso Rojas, saludos para Mariam Hart también, para Naila Escolero eh, también Noelia Méndez, saludos Diana Castillo Herrera, saludos desde Países Bajos, nos saluda Diana Marlene Muñoz, desde Puerto Montt Puerto Montt, Puerto Montt, Puerto Montt, Puerto Montt, me aleje de ti sin saber por qué. Y yo la dejé sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt, gran ciudad. Saludos, Marlene, compatriota. Lilian González, desde Salta, Argent Argentina. Y Josefina, <coughs> Josefina M, Josefina Marín, si no me equivoco, desde Córdoba nos saluda. <coughs> María Mateo desde Santo Domingo, Mirta Elena desde Mirta Elena nos saluda, y Janet Conde desde Valparaíso. Eh, muy bien. María Martín desde Córdoba, de, perdón, desde Granada, ¿qué tal? Y Paola Farías también nos saluda. María Mercedes Morales desde Barcelona, ¿qué tal María Mercedes? Mirta Elena desde. bueno, Mirta Elena nos saluda y dice, bendiciones Manuel y Yariela. Hermelindo Huertas desde Bogotá, saludos, y María José Manzanares desde Madrid, Caridad del Socorro desde Miami, entiendo. Diana Castillo, saludos Manuel y Yariela. Isabel Sánchez, saludos y bendiciones, nos envía desde Maracay. Eh, Adriana Rubio desde Bogotá, Qué linda ciudad Bogotá, ya la vida. Y qué agradable el, el clima, valga decir, el de Bogotá. Y... Rosmarí López, desde La Paz, Bolivia. Rosmarí te envié un correo con un archivo, no sé si lo abriste o pudiste abrirlo. Ahí me comentas, Rosmarí, Rosmarí. Diana Gallegos, desde Veracruz. Y Raiza Blanco, desde Maracay. Diana Liz, desde Bogotá, saludos. Dice, yo soy bendiciendo la abundancia y prosperidad en todos los hermanos y hermanas. Laura González, muchas bendiciones. Ramiro y a todos, saludos desde Guatemala. Nora Castro nos saluda desde Los Teques. Saludos, Nora. Noelia, dice, Puerto tomar una canción de los iracundos. Por supuesto, un grupo uruguayo muy famoso, claro que sí, uruguayo. Eh que escribieron una especie de, 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 de canción que lo, se ha convertido en himno, ¿no? De por allá, Puerto Montt. Sentado frente al mar, pam, para, pam, para, pam, pam, mil besos yo le di, tan, tara, tan, tara, tan, tan, en fin. Leticia López, desde Dallas, Texas. Nos saluda Emily Chamorro, desde Santiago de la Ribera. Mirta Elena, se dice, perdón, me olvidé decir, de Jujuy, en Argentina. David Marenco desde Managua, ¿cómo está David? Aquí en, el, en la región, ¿no? Cerquita. Y Patricia Campo desde Santiago de Chile. Virginia Flores de Guatemala, Grupo Kuzumi. Y Laura González dice: Creo que tengo fallas de internet porque no te puedo ver el video. Ok, a veces, a veces pasa. Y bueno, hecho este recuento, Marisa Santamaría. María, está acá reportándose eh, desde Arraiján y Lourdes desde Perú María de la Peña desde Gran Canaria, oye, gracias, gran gran concurrencia hoy bueno, eh, eso sí, hasta aquí por lo pronto, quizás más adelante podemos revisar quienes han dicho presente, eh, de nuevo gracias por hacerlo, mientras se puede hacer, pues se agradece y la semana la semana pasada quedábamos con la consideración respecto si se acuerdan los que estuvieron de la descripción de una transmisión de la llama la transmisión de la llama de febrero del 53 si no me equivoco que era de la llama de la Misericordia y entonces nos estremecimos creo colectivamente con la descripción que hace el Han de cómo Lady Guanyin se preparó para la transmisión de la llama ella y sus maestras ascendidas de grupo interno, trabajando por lo menos 24 horas antes, magnetizando más de la misericordia. Y luego cuando comenzó la ceremonia, al rato de haber empezado a hacer la energización de la llama, dice que se, se sintió una brisa, que empezaron a percibir la, la, la gente que estaba afuera del templo, y dice que era como una brisa que, que, que barre por sobre un campo de trigo, una cosa así suave y agradable, que empezó a moverse, a avanzar, y de repente en la puerta del templo aparece el señor Gautama con Ananda, el dios Ling, el dios de la felicidad. Bueno, aparecen ellos que respondieron al llamado a la misericordia y que hizo que los que estaban ahí en la respiración rítmica tuviesen que concentrarse aún más porque imagínate entra Gautama al ceremonial, ¿ok? Entonces, dice, instantáneamente se abrió un espacio en la primera fila y le dieron como el gesto de, maestro, oficie usted, siendo además muy emotivo para Lady Guanyin porque Gautama fue su gurú, quien le ayudó a, a lograr su maestría, de modo que era como muchas emociones, todo muy intenso, pero Gautama en su humildad y su comprensión. Dijo, gracias, pero voy a darle una bendición personal e individual a cada lugar, a cada grupo, a cada estudiante que en ese momento estaba haciendo la respiración rítmica, de la transmisión de la llama. Entonces se, se fue con Ananda, punto por punto, de la senda de ese entonces y regresaron otra vez al templo con, con la bendición ya entregada a cada uno de los focos. La descripción es muy muy intensa, es, es, es muy especial, la revisamos la semana pasada, aquellos que la, no la vieron, la clase, pues se la recomiendo, creo que se llama La Presencia de Guanyin el título de esa clase, Lo pueden bus la pueden buscar allí. Y quedamos con que queríamos mirar la descripción de la transmisión de la llama de la ascensión, que se hizo en enero del 53, y eso para que podamos comprender cuán Importante desde esta dimensión es un campo de fuerza. Recordando que los campos de fuerza, valga decirlo otra vez, son estos focos de energía divina acumulada alrededor de un lugar donde estudiantes de los maestros ascendidos se reúnen rítmica, consciente, voluntariamente a realizar los llamados, las invocaciones, los cantos, los las clases, etcétera, dedicados a la expansión de la instrucción de los maestros ascendidos. Esa energía alrededor, ese es el campo de fuerza. Y ese es precisamente el, 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 el punto que aprovecha la jerarquía espiritual para verter su radiación en las esferas más bajas donde más se requiere. Valga decir, por último, antes de, de pasar al, al texto en sí del discurso, ...que nosotros acá en el grupo... ...en el grupo Serapivey de Panamá... ...hemos estado realizando el servicio de transmisión de la llama... ...por espacio de 24 años con este... ...comenzando el 2001... ...que desde el 2001 al 2016... ...Yari, lo hacíamos cuatro veces al año... ...por los cuatro retiros que en ese entonces... ...eran los que y todavía son... ...aquellos que se repiten sí o sí en meses definidos... ...bien... ...pero al 2017... Quisimos dar un paso y energizar el Templo de la Ascensión en Luxor y el servicio dedicado a la transmisión de la Llama de la Ascensión. Lo hicimos durante todo 2017, cada mes nos enfocamos en la Llama de la Ascensión, incluyendo el año siguiente, 2018, 2017, 2018, hicimos cada mes eh, una transmisión de la Llama. En este caso, solo de la Llama de la Ascensión. 2019, decidimos como grupo, Nadie nos dijo que había que hacerlo, ningún maestro sentido se nos apareció, no recibimos ningún dictado, ni una carta precipitada, nada se nos ocurrió porque nos pareció que era buena idea, interesante, apasionante dedicar el año 2019 a la magnetización sesión a través de transmisión de la llama, de la llama violeta de purificación desde el templo del Arcángel Zadkiel, sobre Cuba, y eso hicimos el 2019 amaneció el 2020 y realizamos todos los meses la transmisión de la llama de la liberación me refiero a todos los meses que no son los cuatro meses de ceremonial regular y establecido que son resurrección en semana santa eh, de la llama la precipitación en junio y diciembre y de chambala en noviembre el resto de los meses pues nos concentramos en la llama violeta de liberación ese año 2020 cuando íbamos a comenzar el 2021 el impulso era, bueno, vamos a hacer ahora todo el año 2021 con la Llama Violeta de Misericordia, que es la que nos va quedando de los templos reconocidos por los Maestros Ascendidos el 2021. Pero, algo pasó. Y dijimos, ¿y qué tal si todos los meses energizamos un ceremonial distinto? como se hizo en los años 50 de la dispensación del Puente de la Libertad? ¿qué tal si probamos hacer una vez al mes una transmisión de la llama con un retiro diferente? Y bueno, nos pareció buena idea. Esto aplicando lo que Jorge siempre nos enseñó, nuestro instructor que fundara acá el grupo, nos enseñó que hay que aprender que estamos en la época, esta es la que estamos, donde los maestros ya no están dando dictados, apuntes, sugerencias no están en esa fase de la enseñanza, están en la fase de esperar luego de haber dado toda la instrucción, 13.000 páginas de discursos para ver qué es lo que nosotros hacemos y cómo nos ingeniamos nosotros, los no ascendidos para tender el puente desde nuestra octava hacia la de ellos en el entendido en que si nos siguen dando dictados nunca creceríamos lo suficiente espiritualmente hablando porque seríamos quizás muy buenos haciendo caso, pero muy poco precipitando la voluntad de Dios de acuerdo a los soplos de nuestro ser divino individual. ¿Qué tiene más mérito? Que, ok, tiene más riesgo, porque podemos fallar en la percepción, podemos fallar en el discernimiento, por supuesto que sí, sin embargo, tiene más mérito ese fallo que el esperar las instrucciones. De alguna manera, el llamado era, que nos enseñó Jorge antes de irse, nos enseñó de esa conciencia del burócrata que está, esperado, está en su oficina sentado esperando indicaciones, esa conciencia, el estudiante de la luz no ha de tenerla, porque el estudiante de la luz tiene que poder ser una persona que se las ingenie, una persona que sea proactiva, él nos explicaba. Y si miramos... Los chojanes de hoy, en su momento, fueron gente que se las ingenió también. O sea, no estaba ahí, ¿qué estaba haciendo San Germán ahí parado? No, estoy esperando que el gran director divino me diga qué hacer. No, hermano, él llegaba al momento, empezó a aplicar la instrucción que le habría dado el gran director divino, su gurú. Lo mismo Jesús, con el maestro sentido Jesús, con el señor Maitreya. ¿Qué hace Jesús ahí? No, estoy esperando que Maitreya me diga lo que tenga que hacer. no. O sea, ¿cómo hago yo para colaborarle al plan del señor maitrella ¿Cómo logro ser el señor maitrella en el plano de la forma? ¿Qué haría el señor maitrella en una situación como esta? No no, en vez de ir a preguntarle, señor Maitreya, ¿usted qué haría cuando vengan los. Cuando, ahora que tengo un leproso enfrente, ¿usted qué haría? No, no, sino a ver, yo en oración, a más presencia de Dios, yo soy. develame qué es lo que debo hacer aquí. Eso hace que la llama triple se expanda y que todo el caudal espiritual que está esperando por manifestarse logre manifestarse. Por eso, bajo esa óptica, dijimos, ok, si quisiéramos hacer todos los meses una transmisión de la llama con un retiro distinto, ¿cómo lo haríamos? Y exploramos una primera selección el año 2021. Pensamos, bueno de los 16 retiros de los cuales se hizo transmisión de la llama en los años 50 que son 16 retiros que tienen lo más importante que tienen una afirmación de respiración rítmica de velada eh, bueno de esos 16 obviamente no nos caben en los 12 meses del año porque además hay 4 que ya están ocupados con puestos permanentes así como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no cinco puestos permanentes y otros 10 que son selectivos cada dos años en Naciones Unidas bueno algo así pasa acá tenemos cuatro transmisiones de La Llama con su puesto permanente. Ahí nadie va a sacar de noviembre a Chambala. Nadie. Ni diciembre y junio, precipitación, Royal Tito, nadie la va a sacar. ¿Y la resurrección? Queda ocho. ocho entonces. Entonces, Pero son dieciséis, Entonces hay que jugar, maniobrar. Bueno, no todos caben en un solo año. No sé que hiciésemos cada dos semanas una transmisión de La Llama. Pero vamos una vez al mes, es más que más que bien. De modo que, bien, son... ...esta cantidad de meses... ...cómo hacemos para barajear... ...y cómo ordenamos... ...y empezamos con un primer diseño... ...el año 2021... ...un segundo diseño en 2022... ...con aquellos retiros que no pudimos meter... ...en el primer año... ...y este año 2023... ...hicimos otra selección... ...pero la diferencia fue que... ...en vez de tener la decisión tomada... ...en diciembre a principios... ...para elevar la petición al Tribunal Cármico... ...respecto de la selección que se nos había ocurrido... ...2021-2022... El 2023 dijimos esperemos pasar los ocho días de oración y escuchemos hagamos silencio como grupo acá y veamos percibamos tratemos de intuir cuál es la selección de retiros para el 2023 que queremos hacer y esa es la configuración que hemos intentado en este año lo digo para beneficio de quienes no conocen los pormenores de esto insisto no se nos ha develado ninguna carta precipitada ni un correo electrónico desde Chambala, ni se nos apareció Serapis Bey aquí, porque aprendimos que no estamos hechos para ser Yes Man. Lo que usted diga, señor. No, no, estamos aquí para ser llamas triples activas, cristos internos que toman las riendas de su desarrollo espiritual, haciendo honor y sin desviarnos de la enseñanza de los maestros ascendidos, por cierto. Así que, bajo ese bajo ese criterio, hemos operado y el domingo pasado realizamos el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Miremos lo que ocurrió en un servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión, pero de enero de 1953, a ver qué fue lo que pasó. Y aquí creo que hay cosas interesantes que pueden servir de iluminación para ustedes. Y saludo antes de comenzar a Margarita Arroyo, a Rosaura desde Panamá, a Lourdes Narciso desde Carúpano, a María Vázquez desde Italia, a Romy Díaz desde California uh, y a Raúl Nieblas, estaba por acá también. Bueno, gracias. Dice entonces, aquí el Majacho nos explica lo siguiente. Mm. Y miren que comienza eh, diciendo lo siguiente: dice anoche, o sea, en este año, en este día, se hacía la transmisión de la llama de noche, okay. o sea que no siempre se hizo de mañana, como nosotros hacemos. Y 18 de enero del 53, ¿qué día fue? ¿Qué día de la semana fue? A ver, un segundito. ...vamos a buscarlo acá... ...eso no lo busqué, se me ocurrió ahora... ...18 de... ...dice lunes... ...de enero... ...de 1953... ...¿qué día fue el 18 de... este lo pone igual... ...dice... ...fue domingo... ...domingo de noche, ok... ...imagínate, mira qué interesante... ...y nosotros escogimos... ...domingo a las 9 de la mañana porque es el momento donde el criterio es que más personas puedan participar para aprovechar la oportunidad del envión de blues y de fuego sagrado. No hay la excusa de que no, que yo trabajo el sábado, no hay la excusa, domingo. Ya si no, si no viene usualmente es porque la persona no quiere venir y se respeta. Dice entonces, anoche, tanto la hermandad de Luxor como todos los miembros visitantes de la jerarquía vestían ropajes blancos. El amado Serapis llevaba puesto el tocado del retiro, una banda dorada con dos alas de llama en la frente, que era el único distintivo que caracterizaba su alto cargo. La hermandad de Luxor entró al santuario del fuego sagrado, recuerdan el templo central, que está dentro de, de todos los demás templos, al santuario del fuego sagrado, y en un momento dado, la totalidad de los mil miembros entraron conscientemente a esa llama. De exactamente la misma manera que el combustible físico expande un fuego a sí mismo, las llamas individuales de sus corazones hicieron que aumentara la esfera de influencia y expandiera la llama de la ascensión hacia el oeste, hasta la punta de África, hacia el norte cubriendo todo el continente europeo, hacia el sur hasta el Cabo de Buena Esperanza y hacia el oriente pasando por el mar de Arabia y llegando a India. Este era el tamaño del gran lirio flameante de fuego blanco antes de que comenzara su transmisión alrededor del mundo y notarán que cubría una gran parte de la superficie seca de la tierra donde las condiciones particulares del mundo actualmente ameritan la asistencia de la hermandad para disipar vórtices del mal. Al tiempo que Serapis Bey preparaba a la hermandad para la dirección de la llama, todos la inhalaron y fue enviada al retiro de Jesús y María en Arabia avanzando hasta India y luego siguió la misma ruta que se utilizó previamente alrededor de todo el orbe. Si bien la llama anterior circundó la tierra a una altura de varios miles de metros sobre su superficie, esta vez, mediante la cooperación de las fuerzas de la naturaleza, la llama fue proyectada a lo largo de las mismísimas superficies de la tierra y el mar, de manera que los cuerpos físicos, tanto de hombre como de bestia, fueran penetrados por su presión, y no fueran afectados constructivamente únicamente los cuerpos internos. La llama actuó en, gran, en cierta medida como una navaja, cortando las líneas de fuerza que conectaban las conciencias y los vehículos de los habitantes de la Tierra con las corrientes descendentes que han varado las conciencias. A medida que esto se repetía una y otra vez, disminuyó tremendamente el tirón de los sentidos de los apetitos y de las pasiones que son parte de la gravedad mediante la cual el hombre es retenido en las octavas inferiores. La llama sirvió en cierta medida como una espada de llama manejada por el señor Miguel y los ángeles que trabajan en el plano psíquico y astral, literalmente trasquilando las acumulaciones que habían crecido dentro de la conciencia cual lapas que se pegan al casco de un buque. Verán que fue cuando disminuyó la tremenda oleada de energía hacia abajo que la cualidad bollante de la llama del corazón pudo responder a la oleada hacia arriba, la cual es la llama de la ascensión en su esencia. Después de quince minutos de cortar las adherencias en la conciencia, la hermandad comenzó a verter la acción bollante elevadora, que es la verdadera naturaleza de la llama de la ascensión dentro de los corazones y la llama individual y pareció tener el mismo efecto que el helio de un dirigible si los estudiantes conscientes y los que están al tanto de este servicio que desean revivificar esta actividad a través de sus conciencias en la aplicación privada y particularmente para sobreponderse a la tendencia depresiva encontrarán en el uso de la llama de la ascensión el más poderoso medio de sostener el entusiasmo que es el ritmo de la vida mediante el cual el alma y la conciencia se elevan hacia Dios. Estamos extremadamente agradecidos por la cooperación de los grupos que, junto con sus padrinos cósmicos, hicieron esto posible. Y anticipamos con alegría el día en que miles de tales focos estarán activamente comprometidos con la hermandad durante estos periodos de 30 días para remediar cósmicamente las condiciones bajo las cuales operan en un grado tan limitado de conciencia en cuanto a los siempre presentes y potentes poderes del fuego sagrado que están disponibles para su uso en cualquier momento. Ok, quería leerlo completo para que apreciáramos la actividad interna. ¿Qué cuestiones a ustedes les resultaron atractivas, interesantes, que les llamaron la atención de lo leído? Cuéntenme. Ah, ahí se salvó, se salvó Yari de la pregunta del prof. Justo que ya tocaron el timbre, así que Yari fue a atender. Y la pregunta también va va para ustedes que están conectados. Saludos nos envía Mati Patel de Panamá. ¿Será que ya regresó de su viaje? Saludos, Denia Bravo. Pues bueno, pues bueno le extiendo la pregunta a ustedes. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les pareció interesante? Cuéntenme. Aquí mientras tanto Manuel nos cuenta. Eh, me llamó
1: la atención, Ramiro, cuando hablaste de los eh, los elementales, los animales. Que uh -huh. Me eh, mencionó que la, la llama en sí, como que con ellos lo, ¿cómo entendí yo? Lo amortiguó como para que no desaparecieran en el cuerpo físico, ¿entendí yo? No? Que nada más lo, lo tratara era el la parte interna
0: ah ok vamos para, para allá iluminada parte ok vamos a revisarlo otra vez eh, ah llegó Rosaura estaba, estaba escuchando la clase también ajá ahí hay un acierto eh, bueno. repasemos ese pedacito dice aquí dice si bien la llama anterior circundó la tierra a una altura de varios miles de metros sobre su superficie esta vez Mediante la cooperación de las fuerzas de la naturaleza, la llama fue proyectada a lo largo de la mismísima superficie de la Tierra y el mar, de manera que los cuerpos físicos, tanto de hombre como de bestia, fueran penetrados por su presión. O sea que sí actuó incluso en los cuerpos físicos de seres humanos y de, y de animales. Eh, y no fueran afectados constructivamente únicamente los cuerpos internos, o sea que lograron claro, con la ayuda del, del reino de la naturaleza, que la llama de la ascensión que están exhalando desde el templo, la metieran también a los cuerpos físicos. Bien, de la humanidad y de los, de los, de los, de los animales. Por eso dice luego, la llama actuó en cierta medida como una navaja, cortando las líneas de fuerza que conectaban las conciencias y los vehículos de los habitantes de la Tierra con las corrientes descendentes que han varado las conciencias. O sea, hay una hay corrientes ascendentes y descendentes, se entiende, y las descendentes nos mantienen varados, así como un barco que encalla en la playa, que ha varado o que está navegando pero se topa con un banco de arena que no vio, pap, que ha encallado ahí, no hay forma de sacarlo, pasa, que nos podemos quedar nosotros varados espiritualmente o financieramente o de salud en una condición, atrapados ahí. Bueno, entonces la llama a la ascensión, dice aprovechó y cortó esos Vínculos con las fuerzas descendentes. Por acá a, a, con, con contestaron algunas personas. A mí el uso de la llama por 15 minutos, dice Paola Farías. ¿Por 15 minutos? ¿Dónde es que dice eso? Ah, después de 15 minutos de cortar las adherencias en la conciencia. Ok, claro, fue 15 minutos ese tratamiento. Es, es bien importante, gracias Paola. Es bien importante esto, porque miren ustedes, miren ustedes, 15 minutos, los mil miembros de la hermandad. Interesante que son mil, te da una idea de los maestros ascendidos de la hermandad de Luxor: mil, mil individuos, que es de las hermandades más chicas que hay en cuanto a cantidad. Eh, si, verdad, es la cantidad: son mil maestros ascendidos en la hermandad de Luxor. Y no lo dice acá, lo dice en otra parte: que, son, que la hermandad de Luxor, si no es la más pequeña en, en, en miembros, es de las más chicas. Está bien. Pero entonces te dice, los mil miembros haciendo esto con la llama, exhalándola, con la cooperación del reino en la naturaleza, que pudieron meter la llama al plano físico, luego de 15 minutos de tratamiento con eso, lograron cortar mucha de la adherencia. Y yo digo, me llama la atención, por eso gracias Paola otra vez, porque yo a veces me he puesto a darme cuenta que la aplicación de la llama violeta que yo hago mi aplicación diaria no dura 15 minutos, dura muchísimo menos durará dos minutos, tres minutos, de invocaciones, de visualización. A veces cuando le mete una respiración rítmica a la llama violeta puedo hacerla durar cinco minutos, pero no quince o no media hora, ¿ok? Entonces, el punto es cómo uno pudiera querer tener resultados más rápidos si no le dedica más tiempo y energía a la aplicación de fuego sagrado. Pensando en esta dimensión que nos muestran acá, los mil miembros le metieron quince minutos a esa actividad y lograron, pues en muchos kilómetros a la redonda, purificar en gran medida, no totalmente, el plano físico, además del interno. Me hace conexión con La Mágica Presencia, el libro, donde se describe que el maestro se dio San Germain para liberar a una niña que estaba atrapada en una proyección que le habían hecho, que le había a esa niña la había llevado a estar en cama, con una parálisis muy rara que nadie se explicaba, bueno, unos magos negros le habían proyectado una X discordia y le estaba atrapada allí, ¿Ve? Lo, estar varado. ¿no? Y vino el maestro señor Saint Germain, debido a que la niña era una candidata a la ascensión, fue y le dio la asistencia y él estuvo también, creo que eran 15 minutos... Maestro con la niña, ya el Maestro Ascendido flameando, creo que era, el, era la espiral de llama azul o la llama violeta, una de estas actividades del Fuego Sagrado, el Maestro Ascendido, 15 minutos para liberarla. Entonces, esas dimensiones de tiempo utilizadas por un Maestro Ascendido hacen que uno se sacuda la falsa idea de que porque ya yo dije magna presencia yo soy, Asume el mando y el control, ya, 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 ya. La presencia de Yo soy asumió el mando y el control para siempre. Nos sacude de esa ilusión. Porque se requiere mucha energía más. ¿Por qué? Y lo explica el maestro sentido de Jesús. Porque nosotros nos hemos demorado mucho tiempo en alejarnos en conciencia de la presencia. Y no podemos esperar que en un segundo, en un año de aplicación, ya recogimos el error de. Incontable cantidad de encarnaciones donde nos apartamos, pero decididamente de la presencia de Dios. Hoy nos podemos esperar, incluso que, si yo en un año, en dos, en diez, podamos. Y en lo que sí nos dice el amado Jesucristo ascendido es: de todos modos, los felicito porque lo están haciendo realmente rápido, están recogiendo y recuperando el camino perdido bastante rápido con la aplicación del fuego sagrado. Bien, sigan por ahí. ¿Okay? Entonces, hagamos ese, ese punto de del tiempo, muy interesante dice la expansión de la llama, dice Luz Rocío, eh, Eloy Álvarez nos saluda, y Paola dice, el poderoso Víctor dice que todas sus actividades son de 10 minutos, y es el poderoso Víctor, ok, y es el poderoso Víctor, que tiene como momentum la victoria, claro, todo le funciona, si le dedica 10 minutos, imagínate tú, que cada uno le dedique 10 minutos, todos los días, pero sin parar los 10 minutos a la invocación de una cualidad de fuego sagrado, todos los días, que hablemos después de un año de todos los días de eso, a ver qué ha ocurrido, seguro que ha podido conseguir resultados súper claros. No sé si quieren decir usted algo más de lo que les llamó la atención de esta descripción. Bueno, si, si, si no hay más nada, si nadie... Okay. Ajá. Que dice Yari. Lo que me llama la atención es que, por lo que entendí, la, el, se volvió gigantesca. Ajá, sí. Fue, fue gigantesca las dimensiones
1: y quizás por ese, ese, ese tamaño también pudo haber pudo cubrir más esa radiación. Y mil, si mil hicieron eso, wow, imagínate cuando son hermandades más grandes. sí estaba
0: pensando cuál puede ser otra hermandad chiquita de maestro me parece que, el, no sé, pero la del confort la hermandad de santos confortadores por lo difícil que es entrar a esa hermandad porque ahí no entra un chela así que recién logró su ascensión por lo que explica la el amado Moria. entran ya maestros ascendidos y aún así hay maestros ascendidos que le dicen, usted no califica eh, lo sentimos, para la hermandad de santos confortadores puede ser de las otras hermandades que tienen poco, poca membresía comparativamente sin embargo, eh, lo otro, lo otro eh, que vale la pena quizás mirar es esto de que terminada la aplicación, digamos, purificadora, empieza empezó luego la aplicación elevadora, que es la función natural de esta llama. Y quizás, por último, hacer el acento de que el han tiene la esperanza de, decir anticipamos con alegría, el día en que miles de tales focos en la senda de la transmisión estén activos, comprometidos con la hermandad, durante estos periodos de 30 días. Miles. Sí. ¿Qué dice ya?
1: Bueno, esto es acá una una bueno. hipótesis mía. Qué bendición los que en esos 15 minutos encarnaron en el planeta.
0: ¿Qué bendición qué?
1: Qué bendición recibieron, porque en ah. ese instante que estaba esa llama flameando de la ascensión, y ellos encarnaron ese momento, ellos recibieron una, para mí pues, claro. <risa> recibieron una gran bendición. Sí,
0: y de hecho, esa es la otra parte de la clase, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, estamos de tiempo. Justamente, debido a que acá el Mahacho dice eso, estamos extremadamente agradecidos. Yo pensé, uy, ¿y cómo, cómo muestran ese agradecimiento? ¿Cómo, en, ¿En qué consiste esa bendición que darían a los grupos que estaban conectados haciendo en ese momento la la actividad de la transmisión de la llama y resulta que acá en otro volumen de esta compilación el resurgimiento de los templos del fuego sagrado el volumen 4 aquí hay un capítulo que está dedicado precisamente a mostrar la consideración que los maestros ascendidos y seres de, seres de luz dan a quienes están participando en los campos de fuerza y tiene que ver con el don del Espíritu Santo de la reverencia y dice acá lo siguiente, dice el señor Maitreya, le está hablando a los chelas que participaban activamente en las actividades de la transmisión de la llama. Dice, los amo, hijos míos queridos, amo a vuestra presencia aquí. Los amo más con cada año que pasa. Amados hijos queridos, ¿saben ustedes lo que entraña a nuestros corazones ver a un grupo de seres no ascendidos erguirse juntos y elevar sus voces en canto, mezclando las expresiones verbales con el amor de sus corazones y pronunciar nuestros nombres, acercándonos mediante el tirón magnético del amor sincero, reverencia y gratitud? Por incontables centurias la humanidad de la Tierra ni siquiera sabía que nosotros existíamos. El poder magnético del amor de vuestros corazones, hijos de la luz, poco comprenden aún ustedes el poder que está dentro de ese latido magnético del corazón. Estoy aquí debido a vuestro amor, ya que el amor es un poder que no puede ser negado por los seres solares, por los ángeles, los devas, ni por los seres cósmicos. Cuando el corazón de algún ser inteligente y autoconsciente ascendido o no ascendido envía hacia adelante el llamado magnético a través del amor del corazón la vida tiene que responder. Nosotros que somos la encarnación del amor nos apresuramos a entrar a la presencia del amor generado dentro del corazón de la humanidad a la cual servimos porque sabemos que en ese amor está vuestra liberación. Toda vez que podamos Toda vez que podemos alentar la primera vertida tenue de ese amor, en tanto que ustedes estén conscientes de nosotros siquiera mentalmente, asimismo podemos intensificar y aumentar la apertura de la flor espiritual dentro de la cual se hiergue revelado vuestro propio plan divino inmortal y patrones. O sea que la bendición, o una de las maneras que dan la bendición es a ayudar, dice, intensificando y aumentando la apertura de la flor espiritual dentro de la cual se llegue revelado el plan divino de ustedes. Miren ustedes el tamaño de esa bendición, porque nos, nos ayudan a realizar nuestra razón de ser. Nos ayudan con lo que se requiere para poder nosotros operar en aquí en el plano de la forma y realizar la voluntad del Padre. Y eso que se requiere eh, bien significa comenzar por comprender qué rayos uno hace acá que si uno no tiene clara esa misión esa actividad si uno no la tiene clara eh, tampoco digo perdido en el en el mapa de la vida uno tiene que poder saber qué rayos hace uno aquí cuál es la razón de ser individual porque si no para dónde va uno es como cuando uno sale de la escuela en secundaria y, y, la, y los estudiantes se preguntan, y uno también se preguntó, seguro, bueno, ¿y ahora qué? Ya, ok, ya me gradué, entonces, ¿qué voy a estudiar? Y pasa que, a todos nos pasó de alguna manera, a, a hay alguna gente que no le pasó, la, u, u, hay gente que desde siempre supo lo que tenía que estudiar y hacer, que bien, muchos otros, la mayoría, salen un poco sin tener mucha idea de, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, tienes, que si yo, la... la los apoyos de psicología, tienes los estudios, eso que te hacen de, de talentos y capacidades. Entonces, ah, tú eres bueno para la ciencia, bueno, deberías estudiar química, no sé qué. Tú eres bueno para lo, no sé qué, las letras, ah, deberías estudiar derecho y no sé qué para allá, historia. Entonces, por ahí como que te dan orientaciones, pero siguen siendo cuestiones externas. Maravilloso sería que uno tuviese clarito a qué vino y, por ende, qué es lo que si debe estudiar algo, qué debe estudiar. Muchas veces pasa que uno mirando para atrás dice, ¡Ah, chala, sí, yo lo que tenía que haber estudiado era! Ah. Pero ya pasó el implacable, el tiempo, y tú dices, ya no voy para atrás. ya no, Así que tengo que continuar por donde voy, mejorando un poco. Y así con mil cosas que tienen que ver con nuestro plan divino. Entonces la bendición, vamos ahora con Manuel, la bendición del, de los maestros cuando ven a aquellos que sinceramente los invocan, la bendición es para comenzar a ayudarnos a hacer nuestra razón de ser.
1: Ramiro no, eh, 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 viendo también el caso ese externo acá, ¿qué vamos a hacer cuando? Yo veo aquí, muchas familias aquí en Panamá, sobre todo eso de la aristocracia, todos seguían el ejemplo del padre. Bueno, decía, era abogado, por ahí iban todos. Si eran tres o cuatro hijos varones, todos iban a ser abogados, ya lo tenían predestinado desde un principio, iban sí. a hacer lo que el papá hizo. O doctor, pues. Sí, claro. doctor, todos estudiaban para doctor, aunque no tuvieran ese, vamos a decir, cómo es la, se le dice la...
0: No tenían ni el gusto, ni el talento, ni, la, ni el... Sí, ni la, la, la,
1: el talento... El, el
0: interés... El, sí.
1: no lo tenían, era ya como una herencia, pues. Claro. Se mantenían con lo mismo que había hecho el padre, por ahí se iban. sí no tenían la, la idea ellos así uh -huh. había no habían casos que sí uno dice, no yo no voy yo me voy acá por otra cosa pero siempre eran veía yo pues la aristocracia sí. ya que todos iban casi por el mismo camino del, de la familia
0: sí. sí 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 y y de nuevo es como batear en, a ciegas de repente le pegas a la bola no y sale y mete un jonrón pero fue de de chiribón y es un problema porque así no se puede andar mucho rato en la selva oscura, no puede. Necesitas, o sea, es como andar como es el ejemplo de siempre, ¿no? Con una, un, ¿cómo se llama? un encendedor en la noche, en, es, atravesando el tapón del Darién con una linternita así, LED, de esa de que te alumbra un metro a, adelante. Ch Obvio que algo te va a pasar, te vas a perder, te vas a caer. Mil cosas, te van a robar, quién sabe. Entonces, si nosotros tuviésemos desde el inicio, desde mucho tiempo atrás, claridad de nuestra razón de ser, cuánto error no habríamos cometido. Valga decirlo. Sin embargo, pues, no todo está perdido, como dice la canción. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿no? ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿No se la conocen? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Fito Paez. Bien, algo de eso hay aquí. No todo está perdido. Podemos, de ahora en más, avanzar tomando las decisiones que hay que tomar para dirigirnos a realizar cada vez mejor nuestro plan divino. De ahí la invocación permanente, magna presencia yo soy, muéstrame lo que debo hacer. Y cuando viene la respuesta, la gracia es que si uno ha estado en la invocación a los seres de luz, dice acá, les vamos a ayudar, va nuestro amor para allá. Los amamos a ustedes con locura, lo que más queremos es que ustedes sean libres. Por eso comenzamos con la iluminación que requieren para que cada uno comprenda su designio fundamental. Toda vez, dice el señor Maitreya, toda vez que podemos alentar la primera vertida tenue de ese amor, en tanto que ustedes estén conscientes de nosotros, siquiera mentalmente, asimismo podemos intensificar y aumentar la abertura de la flor espiritual dentro de la cual se hiergue revelado vuestro propio plan divino inmortal, y patrones, esa flor espiritual, la llama triple, te cargan con fuerza, con entusiasmo, te, te, te libran, yo lo he sentido en mi caso, de mucho miedo al no me atrevo, mil cosas que yo ya no he, ya no vivo, las sentía tiempo atrás antes de conocer la instrucción de una persona súper tímida y, 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 y confundida y a eso se me, se me ha disipado grandemente. Y no, no pasó ya por ese sufrimiento. Bueno, en gran medida entonces por la ayuda que, que acá nos nos dan los maestros ascendidos. Dice acá, no tenían vocación. Vocación quizás era la palabra. ¿no? De, de, que aquí Noelia dice, no tenían vocación. Hacían lo que el padre o la madre habían hecho. Claro. Nadie diría que era así. ¿Ah? Nadie diría que era así. Que era así. Uh -huh. Dice luego el señor Maestrella, hoy en día nos encontramos al cierre de los ciclos de tiempo. Nos erguimos ante la apertura del ciclo de dos mil años, en que las corrientes de vida espiritualmente discernidoras están comenzando a, servir, perdón, a sentir la vertida del séptimo rayo ceremonial. Este rayo a lo largo del ciclo de los próximos dos mil años, gradualmente se convertirá en la religión de las masas al igual que ocurre en el inicio de todos los grandes ciclos, he escogido atraer a la acción esos fuertes espíritus guardianes pioneros, cuya esencia vital, intuición espiritual y momentum desarrollados son tales que podrán soportar la intolerancia de las masas y establecer las bases para la nueva religión mundial. Más adelante, cuando esté firmemente establecida cuando el fuego sagrado pasando a través de ella se haya anclado en la conciencia de la humanidad, las masas disfrutarán del edificio espiritual que ustedes, mis amados y escogidos, están construyendo hoy en día en el nombre de San Germain. Amados amigos de la liberación, amigos de Dios y amigos de la vida, os doy las gracias por responder en los niveles internos antes de que ustedes encarnaran a mi llamado, ya que cada uno de ustedes, que ha escogido unirse a este nuevo empeño y hacerle frente al ridículo de la conciencia de los miembros de la raza en la que actualmente se encuentran, ciertamente se han ganado la bendición, no sólo de parte mía, de mi gran maestro, el amado señor Gautama, y del amado Kuzumi, sino también del maestro San Germain, en cuyas manos depositaremos esta religión en el futuro. Señor Maitreya. Mire que esta es una instrucción, yo nunca, nunca la he considerado en ninguna clase y me parecía como el momento para entender precisamente cuando los maestros dicen estamos extremadamente agradecidos porque ustedes hayan participado en las transmisiones de la llama, bien, son ta ta, ta ta. es extremadamente agradecido, luego se traduce en una bendición como esta que nos ayudan a percibir el plan divino. O sea, bien lo explicaba en clase anterior el Maestro Ascendido Serapis Bay. nosotros no podemos precipitarle los libros a ustedes, ni darles un carro, ni conseguirles un empleo, pero sí podemos ayudarles con radiación. Ustedes necesitan eso para abrirse. Ustedes paso ahí donde están. Entonces, ¿qué, qué más grande eh, amor que te enseñen a navegar, que es tu plan divino, que te enseñen a percibir cómo es la cuestión, cuál es la verdad? Así que... Eh, eso es la, la clase de hoy. En este libro, en este capítulo, eh, de acá del volumen 4, vamos a ver si, si repasamos las próximas semanas de qué otras maneras se expresa esa bendición de los seres de luz a los estudiantes que colaboran con su empeño. Vale la pena como para tenerlo en conciencia. Y entonces de luego reconocerlo y ver cuando uno experimenta cosas especiales, eh, inspiradoras, que tú te sientes feliz o te sientes pleno, bueno, quizás tiene que ver con una bendición que has podido ganar por mérito, por servicio, por haber hecho algo en pos del, del plan divino. Así que eso, con ese, con ese fin, quedamos entonces hasta aquí por hoy. Y Sí, invitados entonces hasta el próximo viernes, que vendría siendo la última clase en vivo, porque la siguiente semana, que es ya Semana Santa, vamos a tener aquí en Panamá un encuentro internacional de estudiantes, que va a ser, digamos, a puerta cerrada Vienen algunos estudiantes de fuera del país y vamos a estar ocupados en actividades miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a estar haciendo ceremoniales, talleres, paneles de enseñanza, com comeremos muy rico, cantaremos mucho, eh, y eso va a ser esa semana de Semana Santa. En el horario de la clase del viernes, tengo pensado a hacer algo, pero está sujeto a cambios todavía, por eso no, no lo aviso, no lo anuncio, como más, más en firme, pues se enterarán aquellos que estén pues pendientes de nuestras transmisiones. Así que, sin más, sin más por hoy, quedamos hasta aquí. El otro viernes otro, ¿otro 31, sí, hoy es 24, viernes 31. El último, el último día de marzo, correcto. Así que capaz que ascendemos la Semana Santa la semana siguiente, y aquí la clase del viernes pues será, no sé una música de fondo o algo así este, treno opresivos. Eh, opresivos sí, de repente alguien, otra persona <risa> da la clase nunca se sabe porque en las mareas, en estos momentos Semana Santa, pensemos mucha gente va a estar poniendo la atención en el Maestro San Diego Jesús mucha gente, millones de personas nosotros, eh, aprovechando los días libres convocamos esta, este encuentro y también vamos a estar poniendo la atención en el Maestro Ascendido Jesús y elevando la fuerza de oración. Cuando, has, cuando los grupos hacen eso, cuando hay grupos que se reúnen a orar, grupos de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, jalan la oración que se esté realizando en las vecindades, las ciudades, qué sé yo. Las tiran para arriba, porque aquí estamos invocando a la cuestión, angélica, qué sé yo, al, en, esta, en esta ocasión a los, a los serafines de la ascensión. Todo contribuye a elevar. Entonces, ¿quién quita... En la presencia del maestro sentido Jesús se deje sentir todavía con más fuerza eh, con el consiguiente proceso de expansión de su de, su, de sus bendiciones eh, así que bueno todo es como bien, bien propicio nos vamos entonces será hasta la próxima semana mil mil bendiciones Adiós.